0: E a edição da Cor do Dinheiro do dia 15 de novembro do ano da Graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabem, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e política nacionais e tudo o que se passa lá fora que impacta diretamente aqui dentro. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, apenas lembrar que o Think Tank é hoje, às 18 horas, ok? A agenda preenchida, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, vamos analisar a semana Política e Económica. Segundo lugar, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis de que muito se orgulha, eles não pedem para dizer isto. E, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, está lá um retangulozinho, escreve lá, Camilo, esse retângulo diz cupom sinal, escreve Camilo e sai de lá logo com um desconto de 10%. Ora, vamos lá então, ao programa de hoje, é muito extenso, e vamos começar, até para ver se recuperamos uma ou duas ideias de ontem que não chegámos a tratar. Vamos começar pelo período antelhano do, do dia, como sempre, e para quê? Para lembrar... As muitas pessoas a com quem eu tive conversas sobre criptoativos e criptomoedas e não sei das quantas que andavam, muitos citados, na altura, citados, entre aspas, lembrar o desastre que aconteceu com a FTX, a falência da FTX, como sabe, isto é um problema quando o passivo, quando aquilo que é dívida é superior ao ativo, aquilo que são os bens ou que, que, que uma empresa tem, é, e depois é um problema, e é o que está a acontecer... A CMVM diz que está atenta. Hum, bom, isto só mostra uma coisa. Tem de haver alguma regulação destas coisas. Não é? As autoridades cuidaram se a economia e a sociedade andam mais depressa é que as leis. Também não é preciso sobre-regulamentar, mas há muita coisa que precisa de regulamentação. Esta é uma delas, senão nós caímos na selva que estamos a ver neste momento. E há muita gente que vai sair com os dedinhos bem queimados com esta história toda. Ponto seguinte, vamos voltar a um tema de ontem, porque eu não esgotei, a análise da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um, aliás, nem era preciso aquela análise para perceber certas coisas. Um dos pontos que prejudica os reguladores tem a ver com os orçamentos, não é? Se houver alguma forma de interferência do poder político nos orçamentos das, dos reguladores, isto é um problema, porque os governos tendem a fazer aquilo que querem. Eu vou-lhe dar um exemplo. Aqui há três anos, ainda era Ministro das Finanças, o doutor Mário Centeno, um, em três anos, dois anos e pouco, e um, a CMVM queixava-se que tinha lá uma parte da sua verba que não podia mexer porque o Ministério das Finanças não dava autorização. Ora, isto é um dos pontos referidos no relatório. E, portanto, é importante isto, e passam-se o mesmo, ou coisas parecidas com a autoridade da concorrência, está aí uma bandeira que eu não sei onde é, que é. peço desculpa, não consigo dar os bons, dias, os bons dias ao país em casa, porque não sei onde é que é a bandeira, um, mas dia eu, um, assim é difícil, portanto, em relação àquilo que nós falámos de volta de independência, e já vamos voltar a isso hoje, porque a Erza não gostou nada das conclusões do relatório e daquilo que foi divulgado pela imprensa, mas este é um dos problemas que nós temos pela frente, os reguladores têm de ter as mãos livres não é para fazerem disparates, é para serem independentes, não é? Porque quanto mais nós abrimos a economia, eu recordo isto, temos de ter reguladores fortes, senão os operadores económicos, pelo seu interesse egoísta, acabam por dar cabo daquilo que é a posição que já se é fraca do consumidor ou do cidadão em geral. Ponto seguinte, hum, as manifs do clima estão a ficar patéticas. Eu não tinha sabido disto Houve aí vários fenómenos nos últimos dias Declarações Vi algumas patetices autênticas Da malta a falar para a televisão Mas eh, havia alguém dizer Também que não estava andado preocupado por não ter formação Porque se acabar o planeta, porque é que serve a formação? Um dia para a Suíça Eu vou-lhe passar o, aquilo que eu não sabia Que o um amigo meu O Carlos Carlos também aqui eh, Meu amigo e espectador do canal A do do me mostrou ontem ao almoço Ouça bem um dos ativistas a falarem num canal de televisão, salvo ver, na 5 notícias, com a Pivô. Olha, olha a pergunta da Pivô e as declarações do, do, do rapaz em casa. O nosso problema é o que ele faz enquanto ministro, é o seu plano de resiliência uh, que inclui fósseis por todo o lado, quando nós sabemos que os fósseis têm que acabar até 2030, se nós queremos sobreviver, se queremos ter um planeta onde viver... E é minha também... adaganta, aí onde é que acha que, que devia haver mudanças? O que é que está errado nesse plano? Por não, exemplo? Não o não contestar o suficiente para dizer. A gente, é pá. Ou seja, a pessoa está ali a botar a faladura, a pessoa está ali a fazer grandes uh, commitments em relação ao clima e temos que ir lá com esta coisa dos fósseis combustíveis fósseis era o que ele queria dizer, o, pl o plano de resiliência não é plano de recuperação e resiliência, é o plano de resiliência. Está cheio, tem fósseis por todo o lado, tem fósseis por todo o lado, então diga lá qual é o problema. Não sei, não vi com detalhe. Desculpa, isto é uma estupidez monumental. O que só confirma, o que nós andamos aqui a dizer ontem, que é, há muita gente manipulada por partidos políticos de extrema esquerda. Não há outra coisa à forma de dizer isto, aliás. Vá ver os manifestos que são a ser assinados da E.O.A. Costa nos últimos dias, que é para ver onde é que está a cabecinha de algumas pessoas que andam a assinar aquelas coisas, não é? Uh, com algum destaque para certas figuras conhecidas da sociedade portuguesa. Desculpem, isto não faz sentido nenhum. Eu vou-me dirigir agora, eu sei que há muito... Uh, no segmento mais jovem, uh, o, o, o canal chega menos, mas para aqueles pais que quiserem dizer aos filhos, passem-nos isto. Aos oh, meus meninos. Se nós terminássemos com o petróleo e o gás, já, sem uma transição, vocês passavam fome. Estão a perceber ou não? Convinha, quando vêm fazer manifestos, utilizando este inconformismo natural, desejável, saudável da juventude, porque nos ajuda a mudar as sociedades, pensem e estudem que é para não fazer estas figuras. Eu tenho a certeza absoluta que este rapaz que foi à televisão não leu uma linha do Plano de Recuperação e Resiliência. E não estudou a matéria. Aquilo é, olha, Maria vai com as outras. Ou então, Maria vai com as outras, instrumentalizados pelos partidos de extrema-esquerda, ou pelas forças de extrema-esquerda. Isto é um disparate. Já ontem disse aqui, e volto a repetir, isto é um disparate. Não deixem a malta fazer estas figuras. Bom, ponto seguinte. O gasóleo caiu ontem 6,5 cêntimos. Pá, não vejo aberturas de telas jornais com isto. E mal tem indignada porque o e baixou 6,5 cêntimos. Capixa? Eu não recebo um cêntimo da Calpe, nem de qualquer distribuidor, ok? Fica claro. Um, eu ia pegar no Cristiano porque alguém me pediu para fazer uma análise aqui de como é que se gera carreira. Não é bem o objeto do programa, mas eu vou deixar isto lá para o final da semana. Mas vou dizer já uma coisa, o Cristiano está a fazer um esforço enorme para dar cabo da imagem que construiu durante 20 anos. E de voltar isto, uh, TAP, transportador aérea portuguesa, ouvi hoje de manhã na TSF que vai começar a cortar para aí 7 voos por dia, a partir de hoje, e que isto se pode uh, refletir naquilo que é atrás, as pessoas ficam em terra, por aí adentro. Já agora a TAP também, o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, uh, Multou a TAP, obrigou a TAP a pagar mais de 122 milhões de euros. Ouviu bem? Eu não gosto de... A notícia está no eco desta manhã. 122 milhões de euros por causa de atrasos e também cancelamentos de voos. Só um pormenor. É que não é só a TAP. São cinco ou seis empresas para aí. Há uma empresa de low cost nos Estados Unidos, a Frontier, que levou uma talhada monumental. Isto é para as companhias perceberem, e aprenderem, porque fazem gato-sapato, às vezes, com a história dos atrasos. Eu já passei situações vergonhosas em aeroportos, inclusive com adiamentos de voos de dia, de, de, em vários dias, à conta destas coisas. E é para as companhias perceberem que quando há autoridades que funcionam, elas funcionam mesmo, como é o caso dos Estados Unidos. É claro que depois quem vai pagar esta marmelada somos nós, porque nós é que somos os acionistas e os contribuintes não a pagar aquilo tudo que acontece com a TAP. Bom... Vamos então aos temas principais de hoje. Francisco Assis, que até é uma pessoa que eu tenho de respeito é do Partido Socialista, <coughs> e é o Presidente do Conselho Económico e Social. Ele e Marcos Mendes deviam apresentar o livro do meu colega Luís Rosa, cujo título é O Governador. O Governador é o Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, que eu conheço, aliás, e que é o a origem daquela polémica dos últimos dias, com o seu economista dizer que o seu bom nome, honra e não sei o quê, foram afetados e, portanto, meou Magalhães e Silva para o defender. Reparou que eu parei quando disse Magalhães e Silva? Ok, tente lá adivinhar porquê. Mas pronto, vamos lá seguir para Bingo. Um, Francisco, Francisco devia ter devia estar e apresentar com Marcos Mendes o livro. Soubemos ontem, pelo público, que... Francisco Assis já não vai apresentar o livro. Eu não sei quais são as razões. Vou-lhe mandar uma mensagem hoje a perguntar, esperar que me responda. Aliás, vi isto muito tarde, por isso não me incomodei. Um, eu fico a pensar. espera aí. O Francisco Assis é dos tipos mais corajosos dentro do PS. O que é que o levou a desistir de apresentar o livro? Eu recordo, o livro dá origem do conflito entre o António Costa e o Carlos Costa, um, o livro onde Carlos Costa diz que António Costa pediu para não tirar Isabel dos Santos, que era filha do presidente de um país amigo, da administração do BIC, onde ela era acionista, é como se o critério de nomeação da administração de alguém para um banco deva ser a filha do presidente de um país amigo. Eu não sei, se, não sei se a malta tem noção que em Frankfurt aquela gente está se marimbando para quem é filho de quem. Não sei se perceberam isso. E também não sei se perceberam em Portugal ainda que a malta que manda na supervisão dos bancos em Frankfurt, quando quer fazer as coisas, põe uma bota por cima das pessoas e das instituições e faz mesmo. E eu pensava que as autoridades portuguesas tinham aprendido alguma coisa que aconteceu durante o período da Troika, em que nós levámos por rodas valentes, desculpem lá, na banca portuguesa, porque o Frankfurt decidiu assim, nem foi a melhor solução, em alguns casos, mas... Quem é que se pôs a jeito? Fomos nós. E, portanto, estas coisas não são admissíveis. Eu sei quem é, acha que é. Eu sei quem é, acha que há em Portugal que diz assim. pá, um banco central tem de levar em conta que a administração de um banco é composta pela filha do presidente do país amigo. Epá, desculpem lá, isto não é critério para mim. Okay? Não é critério. Não é inadmissível. Um banco central é uma coisa supostamente independente. Não pode haver primeiros ministros ou rei que parta que vão para ali fazer aquela, este tipo de pressões. Não pode haver. Assim como não pode haver outras coisas mais graves que se passam em relação aos bancos centrais. atrás. Devemos voltar a isto. Bom, mas, no fim de semana, a CNN de Portugal divulgou mais um pormenor do livro, em que, antes das eleições, em que, antes de, primeiro, de ser primeiro ministro, António Costa almoçou com o governador do Banco de Portugal. E ter lhe transmitido que era, estava um bocado desagradável, desagradado, com o facto de haver gente próxima do dentro do Banco de Portugal, que não era escolhida por lugares de destaque. Está a ver a principal figura. Chama-se Mário Centeno. Eu acho que já lhe expliquei, mais ou menos, por alto, o que é que se passou para Mário Centeno não ser diretor do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal. Mas, como eu tenho mais detalhes para dar sobre isto, não tem nada a ver com o livro, que eu sei da história, okay? eu sei da história por dentro, há vários anos, eu dali lhe conta dessa história um, dia, um dos dias, dias da desta semana. Portanto, fica aqui o teaser, ok? Bom, mas onde é que eu quero chegar? Eu não sei o que é que leva Francisco Siza a não apresentar o livro. É por receio? É porque olhou para o livro e percebeu que havia algumas relações muito claras? Não sei. Se for por receio, acho isto lamentável. Se for isto, for por pressões, ainda mais lamentável, acho. Portanto, vamos aguardar para perceber o que é que se passou. Ponto seguinte. Eu, Aliás, eu, eu, toda a gente, olhou para o público de hoje. Quem olhar para o público de hoje, além desta coisa dos 8 bilhões ou 8 mil milhões de seres humanos no planeta, de que eu já... de que hei de voltar a falar também esta semana, há ali dois círculos Não que o parou. Um deles diz assim, há 400 mil computadores para distribuir pelas escolas. E, em muitos casos, os pais estão a recusar aceitar esses computadores. Em <coughs> Primeiro lugar, uma parte destas verbas, destes computadores, são atribuídos a propósito do, dos investimentos do plano de cooperação e resiliência. Mas parece que a burocracia e os contratos que os pais têm assinado são tão gravosos que as famílias se recusam a aceitar os computadores. Eu vi o texto do público Show hoje, isto foi uma coisa que me mandaram hoje de manhã, e há ali uma sugestão que parece, parece sensata, que é, então, mas porquê é que isto não é incluído no seguro escolar? Faz sentido. Se calhar não faz sentido, é para os tontos que não percebem nessas coisas, ou então que não pensam nestas coisas. A segunda questão a tratar disto é, já reparou, repare, não se pode dar computadores de bordo, tem de haver uma responsabilização. Eu é óbvio que tem de haver, as pessoas não valorizam aquilo que é dado de bordo, com raríssimas exceções. Agora, criar um sistema... Que depois que os computadores ficam ali, parece que são de má qualidade, dizem diz, quem que, que já lidou com aquilo. Parece que. Bom dia para os Estados Unidos. Uh, ah, parece que aquilo não é da melhor qualidade. Portanto, também estraga-se facilmente e também não, não, não são máquinas potentes. É o que é. Agora, convém arranjar um sistema pedido para que, fazer que isto chegue aos alunos, que é, continua a haver muitos alunos e até professores sem computador. O segundo destaque da capa do público que eu quero estar aqui, é outra vez a Câmara de Caminha. Como é que se diz em linguagem popular? É pá, deslarga-me pá, parece que a Câmara de Caminha não desiste de fazer notícia. Pelas más razões. Então o que é que é desta vez? O texto é assinado novamente pelo Jean António Sarejo, e diz assim, a autarquia de Caminha... Alterou o comunicado para apagar currículo do empresário com quem assinou a polémica construção do pavilhão. Ou seja, parece que o site tinha lá uma 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 descrição daquilo que era o currículo do empresário que estava que era falsa, ouviu? Objetivamente falsa. O público falou com o atual presidente da Câmara de Caminha e parece que ele ficou muito chateado e negou que tivesse tivesse mexido naquilo. Quando o jornal mostrou as provas, ele aceitou o que. Ah, se não, afinal reconheceu que mexeram naquilo, mas a culpa não é dele, a culpa é de Miguel Alves. Calá, poupem-nos, ok? Olha, está a começar a chover, atenção que o dia vai ficar feio. Assuntos principais dois ainda. Atenção ao que eu lhe vou dizer agora. Está no Jornal de Negócios de Portugal, e não é. O estudo não é dos negócios, o estudo é da Comissão Europeia. Portugal é dos países da União mais expostos a privatização material e social e pode ser até mais grave que os outros países da União quem diz é a Comissão Europeia eu sinceramente acho que o passo-escoelho devia ter cuidado com isto desculpa ai não é o passo Coelho? ai desculpa ah, eu pensei que estava em 2014 desculpa não é... afinal isto é atual <risos> Piadinha, não é? Piadinha merecida. Então vamos lá. Então, em 2014, 2013, 2012, qualquer bicho careta, qualquer coisinha destas fazia parangonas, certo? Epá, agora aparece uma notícia nos vários negócios. Isto é a Comissão Europeia que diz. Eu estou-me a rir, mas é a gozar com a falta de independência e de seriedade, muitas vezes, da malta que trata estas coisas. Inclusive no meu setor. Isto devia ser objeto de manchetes, de jornais hoje e aberturas de telejornal. A Comissão Europeia diz isto. Bom, este disparo do preço dos alimentos, que em Portugal já vai acima de 18%, e da energia que é da lá próximo, segundo os últimos números, vai dar cabo de quem? Da vida dos mais desfavorecidos. É surpresa. Não é, pois Não anda um canal a dizer isto, um programa a dizer isto, desde pelo menos março deste ano, aqui e na CMTV. É, não é? Então, repare, porquê é que isto acontece? Porque as famílias mais favorecidas são aquelas que vão levar melhor maior ripada, porque, porquê? Porque são as que gastam mais em alimentação e energia. Mais. Nos países pobres, se você for ver a estrutura de consumo do INE que o INE tem, nomeadamente a formação de preços, e aquilo que tem em outros países é completamente diferente. Em alguns casos é radicalmente diferente. Tem a ver com o grau de desenvolvimento das sociedades, com os orçamentos das famílias. Em Portugal, os últimos números do INE sobre isto, está no Jornal de Gosto também. E eu lembro-me disto, eu lembro-me ter visto isto tudo. Pá em 2015 ou 2016, o INE, os dados do INE apontavam para cerca de 40% do rendimento dos rendimentos portugueses, ou melhor, destas famílias, Vão para estes dois itens, alimentação e energia. Ora, são as que levam a ripada maior. Você já percebeu porque é que a minha crítica é violenta ao facto de o governo ter dado 120 euros, 125 euros a todos os cidadãos? Não faz sentido. Esses 125 euros deviam estar guardados para estas pessoas, para estes grupos societários, percebe? Porque como diz muito bem a Comissão Europeia, isto vai colocar pessoas em situação de privação material e social muito acima daquilo que se passa noutros países da União. Portanto, uh, moral da história. Não foi no tempo de paz de escolha, é agora. Façam o favor de dar estas notícias com destaque como estavam na altura, ok? Porque há gente já a viver muito mal e há gente que ainda vai viver pior nos próximos meses. Até porque as previsões da Comissão Europeia, como faremos, falaremos mais adiante, são muito pessimistas neste aspecto. Bem, hum, já agora, outro aviso para passo-escolho. Hum, os salários reais este ano vão cair acima de 1,3%. Ah, também não é de passo-escolho, é para António Costa. Ouviu bem? Os salários reais vão cair mais, ou melhor, é a segunda maior queda desde o tempo da Troika. Hum? E não houve aqui corte nenhum de salários, nem houve trocas aqui. Ok? Também vale a pena realçar este aspecto. É só para você ver, só para você ver às vezes, a tendência, o, ar, o caráter tendencioso com que se fazem certas notícias, como se faz jornalismo. Bom, hum, vamos então ao assunto dos reguladores. A ERS ficou muito incomodada com o estudo da Fundação, divulgado ontem, em quase todos os jornais, e também com algumas das conclusões. E a ERS veio dizer que, bom, primeiro, é um órgão independente, segundo, não faz fretes, e terceiro, que as demiações não têm nada a ver com aquilo que é a produção e a atuação da ERS. Bom, é assim, Os reguladores têm de ter independência. Como se está a ver no caso de Portugal, o Banco de Portugal, quando se nomeia pessoas do governo para lá, é que isto não é como outros países da Europa, onde a opinião pública é tão de chata que depois as pessoas mudam de instituição e vestem o hábito da instituição. Conhece o ditado popular: o hábito faz o monge. Isso não é verdade para todos, ok? Em alguns países, o hábito faz o monge, em Portugal não faz. E se nós formos olhar para uma série de decisões da ERS nos últimos meses, particularmente nos últimos meses, embora não apareça ali o caráter claro de frete, há ali uma tentativa de agradar a gregos e a troianos. E há uma tentativa de ver se consegue tomar uma decisão que, ao mesmo tempo, pareça que o organismo é independente, mas, por outro lado, que não está a fazer favores ao Governo. Eu não gosto disto. Quando nós temos reguladores e supervisores, eles têm de ser e parecer independentes. Portanto, eu registro a Declaração de Defesa da Honra da ERS, mas não mudo de opinião. E há dois conselhos nesta área. Primeiro, se calhar convinha que os governos deixassem de para para pala e pessoas que saem do gabinete dos Ministros. Porque eu não acredito que quem sai de um gabinete, um ministro, nomeadamente na área de energia, depois faça outra figura lá, não, não acredito. Nós estamos em Portugal e as pessoas não são independentes. Têm medo de mais alguma coisa. Aliás, este pormenor do ...que eu assisto sobre o livro, é uma coisa que me preocupa, sobre maneira. Bom, e eu sei o que é isto, sei que já me custou na minha vida ser independente. Minha vida profissional. Portanto, este é o primeiro conselho. O segundo é, não façam aquelas coisinhas de... Epá, é uma no cravo, outra na ferradura... Façam documentos e decisões que convençam, que sejam inequívocas, para nós, deste lado, passarmos a achar que a ERS é mesmo um organismo independente. Pronto. Um, eu tenho aqui uma coisa ainda sobre a Comissão Europeia, mas com, lá está. Ontem não tivemos tempo para falar disto e por este, hoje também, por este andar, vamos pelo mesmo caminho. Mas eu hei de voltar a isto amanhã, porque é o assunto que vai ser, vai ser um assunto desta semana, e já agora aproveito para dizer que na edição da noite de hoje, na CMTV, pelas 20:14. eu vou analisar isto, as conclusões da Comissão Europeia, nomeadamente para Portugal, que é, eles cortam a prisão de crescimento para quase metade, e vamos analisar qual é o impacto disto na economia. Está prometido depois à noite. E eu não quero terminar o, o programa de hoje sem uma frase da semana que diz isto, PCP não está parado no tempo, renovamos-nos todos os dias. Quem é que diz isto? Paulo Raimundo, novo secretário-geral do Partido Comunista Português. Eu acho que o Paulo Raimundo devia pensar duas vezes antes destas coisas, porque se o partido se renova todos os dias, mas está reduzido àquela expressão no Parlamento, eu vou ali e já venho. E com isto termina o programa de hoje, 6.400 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas e quero pedir a estas pessoas aquilo que peço sempre. Olha, aqui em cima escrevo subscrever. Coloquem um gosto e uma à campainha, se faz favor. E divulguei nas redes sociais. Não é preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que eu houve aqui, não houve mais lá nenhum. Obrigado. Até às 18 horas, com o tenho Tank. E me mabou até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.